0: Espresso Solo. Dein Wachmacher der
1: Woche mit Ralf. Ja, hallo. Eine Solo-Folge. Und heute habe ich auch einen besonderen Gast, der spontan haben wir uns heute Morgen per SMS zum Kaffee verabredet. Hallo so, lieber Frank.
0: So ist das, mein lieber Ralf. So ist das. Ich als analoger Mensch konnte schon mit SMS heute Morgen sozusagen meine Botschaft
1: drüber bringen. Genau. Lass
0: uns heute treffen.
1: Und dass wir das jetzt spontan aufnehmen, ist ja wieder ein Highlight. Ich sag was zu dir, ich habe recherchiert. Lebende Legende des Tennisjournalismus, 25 Jahre Pressechef der Gary Weber Open, hier das Rasenturnier bei uns. Da müssen wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Du hast äh, mit Gerhard Weber zusammengearbeitet, allein das hat dich sicherlich geprägt. Hier steht... 100 ihn können wir ja nicht mehr fragen, weil er nicht mehr lebt, ob ich nicht ihn auch geprägt habe. Ah, ja, das stimmt. Da hast du recht. So, Aber das muss ich noch sagen. Hier Für seine weltweite Medienarbeit wurde er von der ATP, Tennis, in den Jahren 2002, 2012 mit dem ATP Award of Excellence Best Media ausgezeichnet. Krass, das wusste ich alles gar nicht von dir. Für, ich kann mal sagen, was du für mich bist. Ein Macher, ein bisschen Vorbild für mich, ein Einmischer... Du hast Power. Unsere erste Begegnung war, dass du mit dem Fahrrad hier in unserem Begeisterungsland vorbeigefahren bist. So ist das. Und du hast gesagt, Mensch, war ein paar Kilometer zu weit. Wir werden ja vielleicht noch dein Alter verraten. Ich habe aber vor 2010 einen Artikel gefunden. Frank Hofen denkt nicht ans Aufhören. Der kann jetzt schon mal ein bisschen rechnen, ne? War man typischer? Das ist aber. richtig. So, äh, du bist aber auch jemand, der. Äh, ja, für mich so ein harter Typ, eigentlich so klare Kante, weiches Herz, manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand, hier steht ja Einmischer. Und mein Thema heute ist nämlich für euch, als Führungskräfte, finde ich, mehr mutige, konsequente Entscheidungen treffen, auch mal hart sein, auch mal die Dinge raushauen von Kopfknallen, das vermisse ich manchmal. Wir werden so weich gespült. Ähm, ihr müsst nicht wie Frank werden, aber was das angeht, warum ist, eigentlich nicht? Äh, ja, weil ja, ich will nicht alles erzählen. Du kannst natürlich ganz schön auch austeilen. Also, ähm, aber den Teil, da bist du wirklich Vorbild von mir. Du sprichst aus, was du denkst. Du, du bist klar. Und ähm, war das immer so? Ja, das war eigentlich immer so.
0: Äh, ich muss da mal ein bisschen geschichtlich ausholen. Ich komme ja aus dem Kohlenpot. Ich komme also aus Wanne-Eickel. Ja, das, die Stadt gibt es ja auch wirklich und Van Eyckel, lateinisch heißt das ja Castro Brauxel mhm. so sagen das die Kohlenpöttler. <lacht> ja. Und äh, die tragen ja auch das Herz auf der Zunge. Also die Leute im Kohlenpott äh, sind ja offen, okay. manchmal ein bisschen eckig, ein bisschen strukturiert. Und ich bin, ich komme aus einem katholischen Elternhaus mhm. und ich bin 1963 Mitglied der Jungunion Union geworden in einer Stadt, im Ruhrgebiet, da wurden 70% SPD gewählt und 18% CDU.
1: das zeichnet dich wieder aus. Ne?
0: Und aus der Entwicklung heraus, dass ich schon immer große Wände vor mir hatte, durch die ich wollte. Und deshalb, der Hinweis ja auch, manchmal wollte ich mir den Kopf durch die Wand. Aber ich hatte mir früher gesagt, je mehr Kerben ich auf dem Colt habe, umso zufriedener bin oh. ich. Also Und von daher auch gesehen, habe ich das so erlebt, mitgemacht, strukturiert bin heute im übrigens immer noch Christdemokrat. Ne? Mhm.
1: So, ich habe hier gelesen, Eikeler Bürgermeister. Ne? Richtig. Ja, ja. So, jetzt hast du mit Gerd Weber gearbeitet, hast dieses verrückte Tennisturnier ähm. eigentlich mit, mit entwickelt. Du warst der, der sich mit Tennis auskannte, ihr habt euch kennengelernt und Herr Weber war ja auch ein unglaublicher Unternehmer, jetzt vor kurzem verstorben, du hast es angedeutet und... Aber sag mal wie war das in der Zusammenarbeit? Da waren ja zwei harte Köpfe miteinander. Sagen wir das mal so. Wir
0: beide, ähm, obwohl er hier aus Ostwestfalen oder aus Halle Westfalen kommt und ich aus dem Kohlenputt, wir haben aber zwei Charaktereigenschaften, die äh, eigentlich sich diametral gegenüberstehen. Weil beide <lacht> wollen den Kopf durch die Wand, ja. beide haben aber ein offenes Herz und beide haben Engagement gehabt. Mhm. Da kracht und knallt schon mal. Und hat es auch das eine oder andere Mal. Aber wir waren charakterlich so, dass wir das nicht in der Person verübelt haben oder übel genommen haben. Wenn der eine seine Meinung gemacht hat und der andere, das war auch mal lautstark. Ich kann mich entsinnen an eine Geschichte. Da war ich im Auto, da haben wir übers Handy, da musste ich, ich aber sagen, Herr Weber, ich halte mal an, ich fahre auf dem Parkplatz, da unterhalten wir uns weiter. Weil ich konnte mich beim Autofahren nicht nochmal so emotionalisiert <lacht> loslassen. Äh, aber es ist immer so gewesen, dass wir danach uns immer die Hand gegeben haben, in die Augen geguckt haben und gesagt, da reden wir nochmal drüber, aber wir machen am Projekt weiter, weil wir sind davon überzeugt, dass das ein gutes Projekt ist. Und Herr Weber hatte ja letztendlich die wirtschaftliche Kompetenz, ich hatte ja nur die mediale Kompetenz. Mhm. Und da, daraus ergeben sich ja äh, bipolare Ansichten. Ja. Und das muss man dann eben versuchen, in, ein, in, ein, ein, in eine Einheit zu bekommen. Ja.
1: So und heute haben wir sicherlich ein paar junge Führungskräfte als Zuhörer, die immer, nein, die öfter denken, Mensch, wenn ich dem das jetzt so sage, dann dann kündigt der vielleicht oder dann ist der morgen krank oder wer weiß, was der dann über mich denkt und ich vermisse das, was was du ausstrahlst, genau das, mal Dinge auf den Punkt zu bringen, um die Sache auch zu streiten, wir haben ja Heute eben schon ein bisschen über Politik gesprochen. Mhm. Diese Streitkultur, die geht ja verloren. Das ist ja so harmoniesüchtig fast. Aber um die Sache zu streiten, zu feiten, um ein besseres Ergebnis zu kriegen. Wie, wie, Welche Tipps hättest du denn hier für junge Führungskräfte oder überhaupt auch auch für viele Führungskräfte, die merken, Mensch, ich bin dazu harmoniebedürftig? Äh, ja,
0: leider ist das so, dass wir ja alles... Äh uns gegenseitig so die Schultern rundklopfen, bis sich jeder zufrieden fühlt. Ja, ja genau. Und äh, das ist ja etwas, was mir äh, überhaupt nicht liegt, ja. <lacht> äh, also ich kann jedem Einzelnen, wenn ich jetzt, äh, du hast ja jetzt zwei Punkte angesprochen, einmal der, der mitarbeitet mhm. und einmal die Führungsperson. Ja. Äh, das sind ja unterschiedliche Positionen. Die, der Führungskraft, äh, äh, die Führungskraft sollte auch weiterhin ruhig das offene Wort pflegen, sollte mhm. auch das ansprechen. Okay. Der andere, der das aufnimmt, muss sich aber darüber im Klagen sein, dass das, was mein Chef oder die Führungskraft mir gibt, für uns ist, für das Unternehmen. Und nicht, weil er mir einen Tee geben will oder weil er meint, ich bin schlecht, weil hier wieder an, den, an die Führungskraft zurückreflektiert. Wenn der das Gefühl hat, dass die Leute das nicht mitziehen, mhm. dann muss er die Entscheidung treffen, zu sagen wir müssen uns leider trennen, mhm. du musst leider gehen, mhm. weil du nicht meine oder unsere Philosophie des Unternehmens weiterträgst. Wenn das die gemeinsame Botschaft ist, mhm. selbst von ersten Führung, zweite, dritte, ist das völlig, völlig egal. Die Durchlässigkeit oder die flache Hierarchie, wie ja heute so alle davon reden, hat immer noch was damit zu tun, wie stehe ich zu der Person, zu dem Unternehmen? Und wenn wir da einen Level haben, da kann auch mal in der Diskussion durchaus die Kontroverse sein. Da kann auch einer mal aufstellen und sagen, ich gehe raus, das tue ich mir nicht mehr weiter an. Wenn wir anschließend wieder zurückkommen, weil jeder, der rausgeht, muss ja wieder reinkommen, ne? muss man dann auch sagen, okay, wir arbeiten an dem Ziel weiter.
1: Ja, ähm, was können wir tun, wenn wir Chef sind, um so eine Kultur den Mitarbeitern erstmal zu vermitteln.
0: Also äh, wir haben ja gerade schon mal so die die flache Hierarchie angesprochen. Also ich kann nur jedem empfehlen und so habe ich das in meinen unterschiedlichsten beruflichen Werdegang auch immer gehalten. Mhm. Ich habe mir immer versucht, einen einen Kreis, einen Personenkreis zu suchen und zu finden aus den unterschiedlichsten Positionen heraus. Mhm. Äh, Im Medienbereich äh, hat mich auch interessiert, äh, was der Fernsehmann macht, wie der äh, Kritiker darüber denkt, wie der Schriftsteller darüber denkt, äh, wie mein Nachbar darüber denkt. Aus diesem ganzen Portfolio von Persönlichkeiten ziehe ich ja für mich dann die Kraft, um zu sagen, wie entwickle ich das Ding weiter? Wie sehe ich das? Was können wir damit tun? Also, ich will damit sagen, jeder Einzelne sollte sich einen Führungskreis oder Expertenteam oder wie auch immer oder Freundeskreis, mit dem man offen die Dinge ansprechen kann, weil ich bin ja nicht derjenige, der alles weiß, ja. gerade nicht in, in dieser Welt jetzt schon, sodass ich von da aus die Reflexion kriege, der eine sagt, Mensch, offen da rennst du in eine völlig falsche Richtung, das geht gar nicht oder das ist richtig, denk mal weiter und so weiter. Also der, das brauche ich. Um meine Entscheidung dann auch ein bisschen abzusichern okay. und sie auch weiter zu vermitteln. Das
1: beruhigt mich ein bisschen, ne? Mit ja. Kopf durch die Wand, aber mit ja, Verstand. Ja,
0: natürlich. Kopf durch die Wand ist immer gut. Sollte auch sein. Muss auch der, weil der trägt ja auch das wirtschaftliche Risiko für alles, ja. ja. Ist ja gut. Aber es wäre die, das Loch in der Wand wird größer, wenn ich daneben noch zwei, drei Leute habe, <lacht> ja. um im Bild zu bleiben. Ja, genau. Dann habe ich nicht nur ein Loch, sondern eine Tür und ein Tor tut sich auf, ja. wenn wir gemeinsam
1: da ja. durchgehen. Ja. Hast du denn nie, nie Angst, was andere über dich denken, wenn du wenn du so gegen den Strom schwimmst? War dir das immer egal? Ja. Okay. Ehrlich
0: gesagt immer. <lacht> Weil äh, wenn, ich, wenn ich mich nach dem ausrichte, ja. was andere nur über mich denken, mhm. dann verliere ich so viel Energien und Zeit, dass, dass ich meiner eigentlichen Aufgabe gar nicht mehr gerecht werden kann. Mhm. Der kann ich gar nicht mehr nachkommen. Ja. Das ist ähnlich wie in einem Verein. Mhm. Tennisverein. Ja. Da gibt es außer dem Vorstand, der alles weiß und kann und macht, gibt es aber dahinter unzählige Mitglieder, die immer nörgeln, an der Theke, sich nur so <lacht> ja. Theke auslassen. Das hat Wasser zu teuer, das Schnitzel schmeckt nicht und der kann ja. nichts und jener kann nichts. Ja. Wenn ich mich denen widme, ja. die davon zu überzeugen, dass ihre Ansicht falsch ist. Hinterlasse ich ja bei denen, die mit mir den Vorstand führen, ja, eine Lücke und sagen, dann, was willst du denn mit mir? Dann nimm doch die anderen alle rein. Also, ich finde, ich widme mich lieber neuen Aufgaben, neuen Ideen, neuen Entwicklungen, weil die anderen sterben von ganz alleine aus. Weil wenn die kein Gehör mehr finden, Das Entscheidende ist ja, die haben ja ein Gehör gefunden. Da ist jemand, mein Nachbar, jeder. Die sezieren das nochmal unter sich, hundertmal weitergekommen sind sie nicht, sondern ganz im Gegenteil, Die trampeln so lange, bis aus der Milch Butter wird.
1: Finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Wir beschäftigen uns vielleicht zu sehr mit mit den Dauernörglern, mit den Giftzwergen, die immer wieder Gift versprühen. Und anstatt unsere Energie weiter voranzutreiben, vor allen Dingen mit denen, die hinter uns stehen, nach vorne zu gehen.
0: Richtig, genau so mache ich das. Und so habe ich das aber immer gemacht. Frank. Ja, das war nicht immer ganz einfach. Ich sage mal, dazu muss man auch ähm, eine charakterliche Stärke haben. Das, die kann man sich aber erarbeiten. Die muss ich mir erarbeiten.
1: Die, ich, ich ja, du okay. hast sie in die Wiege, du kommst aus dem H- ja. ja, Du hast sie in die Wiege gekriegt. Ich habe das wahrscheinlich die Gene mitgekriegt. Ja. <lacht> Und ich erarbeite
0: mir das. Das ja. kann man sich aber erarbeiten. Keine Frage, natürlich. Dazu brauche ich ja den Kreis, mit dem ich, ich mich auseinandersetze, die sich mit mir darüber unterhalten, wie ja. gehen wir da vor, ja. wie gehen wir da nicht vor. Wo es auch die Freunde gibt, die ich, ich habe ein, ein paar, ich bin ein bisschen älter, ich habe ein paar Freunde, mit dem einen bin ich schon zur Erstkommunion gegangen, ja. der andere war ein paar Jahre lang Bürgermeister und der andere war Präsident der IAK. Mhm. Im Prinzip alles ein politisches Genre, mhm aber kontrovers in der Ansetzung. Mhm. Ich, wenn ich das mal so meine politische Einordnung, ich war immer so früher der Herz-Jesu-Sozialist, der bin ich auch heute noch (lacht) und der andere war der straffe Konservative auf dem Flügel der CDU. Aber wenn die zusammenkommen und auch das Persönliche mal wegnehmen Mhm. und sagen, das Bild ist ja ein ganz anderes, das ist ja im Prinzip, mit dem kannst du dich ja richtig über Dinge unterhalten, der ist intellektuell geschliffen, der kann äh, physiologisch gucken, sprechen und so weiter, dann ändert sich das. Dann ja. kriegst du auch die, die Stärke, deine eigene Stärke, um das umzusetzen.
1: Deswegen nehme ich mit Streitkultur. Ja, Wir stimmt. brauchen eine Streitkultur für die Sache. Widme dich den richtigen Dingen und nicht Fokus in die Schwäche, sondern nach vorne. Trainiere dich, deinen Charakter gegen den Strom zu schwimmen, auch mit dem Kopf durch die Wand und nimm noch drei mit, dann hast du ein Tor. Und jetzt zum Schluss noch, Fragen, wie alt bist du?
0: Na, ich würde noch einen anderen Aspekt ja? noch... Äh, äh, ich ich kokediere nicht mit meinem Alter. Also, Komm, sag mal. Äh, ich äh, werde also bald 76 Jahre.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber ich habe ja, weil ich mit 18 Jahre Messdiener war, habe ich ja auch ein langes Leben vor mir. Ja? <lacht> der liebe Gott da oben, der lässt ja seinen Sohn okay. hier unten nicht verkommen. Ja. Äh,
1: Wolltest du noch eine Ergänzung?
0: Ich wollte noch eine Ergänzung machen. Du musst bei all dem Tun was der Einzelne macht, immer darauf schauen, wie sieht der andere das auf der anderen Seite? Wie nimmt der das auf? Also alle meine Entscheidungen stelle ich immer in den Kontext der nächsten Seite, der gegenüberliegenden Seite. Und wenn okay. ich auf der Seite stehe, schaue ich auf das zurück, was ich eigentlich will. Und dann sage ich, will, ist das überhaupt richtig? Wird das überhaupt so angenommen? Sieht der andere das so? Also aus der Perspektive immer auf die andere Seite gehen und um da zurückzublicken, quasi sozusagen rezibro gucken, ja. ja, und sagen so. Und wenn ich das alles gemacht habe, diese Dinge vorher, dann kann das eigentlich nicht falsch laufen. Absolut.
1: Frank, ich Bitte. sag erstmal Danke. Gerne. Schön, dass wir das Projekt machen, Kauf im Ort.
0: Das ist ein Herzensprojekt von mir und ich hoffe, dass ich das auch noch lange vorantreiben kann und letztendlich auch für die Stadt was bewegen
1: kann. Jawohl. Danke dir.
0: Bitteschön.